0: Hola queridos oyentes, les saludo
1: a Adolfo Castañeda de Vida Humana Internacional para darle la bienvenida a su programa Defienda la Vida. Defienda la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes en vivo y en directo eh, de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 28 de marzo estamos con todos de 2023 estamos con todos ustedes una vez más en vivo en directo para ofrecerle otro tema interesante acerca de la defensa de la vida y la familia pero antes quisiera recordarles como lo hice la semana pasada que ya desde sábado pasado 25 de marzo fiesta de la anunciación y de la encarnación de nuestro señor Jesucristo en el seno virginal de maría Hemos comenzado lo que llamamos la caminata de la encarnación, que es una devoción, eh, es una caminata espiritual, aunque también puede ser física, en la cual a través de unas oraciones eh, celebramos o acompañamos a nuestra Madre Santísima en su embarazo de nueve meses, desde el 25 de marzo hasta el 25 de diciembre, día de la natividad, como todos saben. ella acompañamos a Jesús en el vientre de su Madre Santísima y de esa manera no solamente honramos, adoramos a Cristo y veneramos a su Madre Santísima, sino que también creamos conciencia de la dignidad de la vida humana en el seno materno, en todo seno materno, para que así se pueda respetar la vida la maternidad, y eventualmente la familia, el matrimonio y la sociedad. Entonces, si quieren saber más acerca de esta devoción, visiten nuestra página web vidahumana.org vidahumana.org y ahí van a encontrar la tarjeta que contiene las oraciones y el modo de llevarlas a cabo para que cada 20, y esto es una sugerencia, cada 25 de mes del, no importa qué día de la semana caiga, ustedes pueden eh, seguir esta devoción ya sea en sus parroquias, en grupo o, si no pueden, desde sus hogares. Con, inviten a sus familiares y amigos y, si no pueden, pues entonces en familia. Cada 25 de mes o, si quieren, todos los días o cada semana hasta el 25 de diciembre. Bien. El tema que vamos a abordar hoy es un tema que ya hemos abordado antes, pero que ahora tiene nuevas aristas. Y es un tema que hay que abordar porque es un peligro inminente y creciente en estos momentos, sobre todo contra nuestros niños, contra nuestros menores de edad, contra nuestros jóvenes, adolescentes e incluso jóvenes adultos en Estados Unidos y otros países. Y lo hemos titulado el transgenerismo, una rebelión contra la naturaleza humana y contra Dios. Y comenzamos con una cita del Papa Francisco que dice, los jóvenes necesitan ayuda para aceptar su propio cuerpo tal y como fue creado. Pensar que tenemos un poder absoluto sobre nuestros cuerpos a menudo se convierte en pensar que tenemos un poder absoluto sobre la creación, especialmente la creación humana. Apreciar nuestro cuerpo como masculino o femenino también es necesario para darnos cuenta de quiénes somos al encontrarnos con otros que son diferentes a nosotros. De esta manera podemos aceptar con gozo los dones concretos del otro como hombre o como mujer fruto de la labor de Dios creador y así enriquecerlos mutuamente. De nuevo, esto es una cita del Papa Francisco al comienzo de este artículo que queremos compartir y comentar del padre Shenan Bouquet, presidente de Human Life International, de la cual Vida Humana Internacional es la sección hispana. Y él dice que en la lucha espiritual contra el extremismo transgenerista hay algunos signos de esperanza. Hace pocos días, por ejemplo, el estado de la Florida, en Estados Unidos, se convirtió en el octavo estado en ese país en prohibir ciertos tipos de procedimientos transgénicos para menores de 18 años. Los nuevos reglamentos prohibirán a los médicos recetar bloqueadores de la pubertad u hormonas artificiales a menores que sufren la disforia de género. Permítame explicar un poco esto. Como hemos mencionado antes, la disforia de género es esa exacerbada incongruencia que la persona que la sufre experimenta en su interior y que consiste en, como decía, esa exacerbada incongruencia entre el sexo que la persona dice experimentar en su interior emocionalmente y el sexo verdadero que es el sexo biológico. Y a ese, esa incongruencia que resulta en ansiedad, depresión, inconformidad con el cuerpo, etc., se llama disforia de género. Aunque yo la llamaría, yo pienso que más correctamente, pero es mi opinión, llamarla disforia de identidad sexual. O sea, es una incongruencia es una equivocación interna emocional de la identidad sexual creyendo la persona equivocadamente que su identidad verdadera es diferente a, la, a, la, a su sexo real biológico y eso se llama disforia. El Buró de Medicina de la Florida y también el Buró de Medicina Osteopática del mismo estado habían aprobado en un principio estos reglamentos el pasado otoño de 2022. Sin embargo, la aprobación final fue dada a conocer la semana pasada al entrar dichos reglamentos en vigor en ese estado. Mientras tanto, el proyecto de ley conocido como HB 1421, que prohibiría estos peligrosos y experimentales procedimientos continúa avanzando en la Cámara de la Legislatura de la, Flor de la Florida. Y dejen recordarme re brevemente de qué consisten estos peligrosos eh, procedimientos. Eh, consisten, primero que todo, en cuanto cuando el niño o la niña que dice experimentar estos disfonos de, de género, consiste en que, primero que todo, los ideólogos que están a favor de la mal llamada transición de género o cambio de sexo, que en realidad es una mentira porque el sexo no se puede cambiar. Está codificado genéticamente en nuestros genes, en, nuestra, en nuestro genoma. XX eh, para las mujeres y XY para los hombres. Y eso no se puede cambiar. Lo que se cambia es la apariencia del cuerpo, pero no el sexo en sí. Que sigue siendo hombre o mujer para toda la vida. Pero en fin, consiste en afirmar al niño en, o la niña en su confusión sexual, socialmente primero, luego suministrarle bloqueadores de la pubertad. La pubertad es un proceso natural que comienza más o menos a 11 años de edad ¿no? y que lleva al niño y la niño hacia la adolescencia. Bloquear la pubertad, lo cual tiene peligrosas consecuencias, y luego suministrar lo que se llaman hormonas cruzadas, es decir, a los niños se le dan las hormonas opuestas a lo que es la varonilidad, que es el ser varón, que son estrógenos, que son las hormonas para la, las hormonas femeninas, para feminizarlos, y a las niñas testosterona, que es la hormona masculina para masculinizarlas. Y después que pasan la adolescencia, o mejor dicho, en plena adolescencia, tan temprano como 16 años, un poquito más, se le empiezan las mutilaciones a los niños las castras a los adolescentes varones las castraciones y a las adolescentes niñas o femeninas las eh, mastectomías la extirpación de los senos así como lo están escuchando o sea que estas mal llamadas transiciones de género o cambios de sexo consisten en el suministro de peligrosas hormonas artificiales y luego mutilación de los cuerpos entonces, como decíamos, eh, este proyecto de ley, el Estado de Florida, que quiere prohibir esto, al menos en menores de edad, eh, es, continúa avanzando en la Cámara de esta legislatura floridana. Hace pocos días, este proyecto fue fácilmente aprobado por parte del Subcomité de Regulaciones para la Atención de la Salud de esta Cámara. Como siempre ocurre con un proyecto de ley, tiene que pasar por comités o subcomités eh, que son eh, correspondientes al, al contenido del proyecto de ley como en este caso trata sobre un tema de salud pues entonces pasa por comités de regulaciones de la salud antes de ser aprobado en pleno en el pleno de la cámara y luego pasa al senado, o sea que tiene, tiene un proceso un poquito complicado hasta de ser aprobado por la legislatura total y entonces pasar al buró o al, al el despacho del el gobernador, en este caso de Santis, que sabemos que es un buen gobernador prohibida y en contra de este tipo de cosas y que lo va a firmar. Y entonces se convierte en ley. Eh, este proyecto, además de prohibir estas hormonas artificiales y los bloqueadores de la pubertad, también prohibiría, como decía, las intervenciones quirúrgicas destinadas a mutilar los órganos sexuales de menores de edad para que sus cuerpos adquieran la apariencia del sexo opuesto. Eh, aquí hay una cita que voy a reproducir. Los niños merecen saber cómo navegar por este mundo sin ninguna presión dañina. La Florida continuará luchando a favor de que los niños sean niños, dijo el inspector de salud del Estado, lo que la inglés se conoce como el Surgeon General el doctor Joseph Ladapo, en una declaración que se hizo eco de la decisión del Buró de Medicina que está en congruencia con la declaración emitida por el doctor Ladapo. Esta acción, se está refiriendo a la decisión que tomó el Buró de Medicina de la Florida, esta acción protege a los menores de cirugías irreversibles y de experimentos altamente experimentales debo haber dicho procedimientos altamente experimentales. Aprecio, dijo el doctor Dapo, la integridad del buró por haber emitido estos reglamentos en el mejor interés de los niños de la Florida, a pesar de la tremenda presión a favor de permitir estos tratamientos tan arriesgados que no gozan de prueba científica alguna final de la cita y, y es verdad a pesar de, de que se ha demostrado que se ve claramente que estos como ya veremos que estos tratamientos son extremadamente dañinos y terribles y de por vida eh, hay grupos de ideólogos a favor del transgenerismo hay políticos y el mismo presidente también que están a favor de estas cosas y eh, que están criticando fuertemente al gobernador de la Florida y a los de otros estados que también están en un proceso similar de prohibir estos mal llamados tratamientos. Y por eso, a continuación, el padre Boqué habla de las eh, recientes declaraciones que ha emitido el presidente Joseph Biden de Estados Unidos, quien dijo que prohibir, los, prohibir estos procedimientos trans es casi pecaminoso, dijo Dijo este, este presidente que tenemos ahora que se llama a sí mismo católico. Usó un término eh, casi teológico o prácticamente teológico para referirse o para criticar la prohibición de estos procedimientos, diciendo que es casi pecaminoso. Dice un creciente número de países y estados en Estados Unidos están comenzando a alarmarse ante el elevadísimo número de niños de menores de edad que están siendo objeto de la eufemísticamente llamada transición de género o cambio de género, cambio de sexo. Casi siempre los médicos que practican eh, estas transiciones lo hacen sin realizar ningún esfuerzo para identificar el estado de salud mental subyacente de estos niños. O sea, en vez de tratar a estos menores de edad por medio de un tratamiento de salud mental, psicológico y o psiquiátrico, lo que hacen es lanzarlos, le, a recetarles estos potentes fármacos y encaminarlos a esas cirugías mutilantes luego de una sola consulta. Aunque los activistas trans a menudo intentan pretender que los bloqueadores de la pubertad y las hormonas artificiales son inocuas, o sea que no causan ningún daño, e incluso científicamente aprobados para entre comillas tratar la disforia de género. En realidad, estos mal llamados tratamientos incluyen potentes fármacos que pueden tener efectos dañinos e irreversibles de por vida, como la esterilidad, la osteoporosis, que consiste en debilitamiento de los huesos y varios desórdenes emocionales y cognitivos. Quiero comentar en cuanto a estos defectos cognitivos dañinos. Sabemos que el cerebro de una persona se termina de desarrollar a los 25 años de edad. Por lo tanto, cualquier daño antes de ese completamiento del desarrollo cerebral son daños terribles, son daños para el resto de la vida. Daños cognitivos, daños de aprendizaje, daños en la comprensión de lectura, matemáticas, el procesamiento de conceptos, etcétera, etcétera. Y de, también los, años, los daños emocionales, como ya veremos. Algunos activistas trans, sin embargo, están tan cegados por su ideología que continúan repitiendo como cotorras las mismas sandeces como la afirmación de estos niños, la aceptación de su nueva identidad sexual, y lo hacen aún ante un tsunami, un verdadero tsunami de evidencia acerca del grave daño que estas mal llamadas transiciones acarrean. Trágicamente, entre estos ciegos, ideólogos, se encuentra el presidente de Estados Unidos, quien se considera a sí mismo católico, pero que está a favor del aborto, está a favor de la anticoncepción, está a favor del control demográfico, está a favor del homosexualismo, está a favor del transexualismo, etcétera, etcétera, etcétera. En una entrevista reciente, Biden dijo, dijo él que estaba horrorizado ante las medidas que se han tomado en la Florida, y otros estados para proteger a los niños de estas dañinas transiciones. El presidente se expresó por medio de grotescas afirmaciones que contradicen totalmente la realidad de lo que está pasando. Llegó a decir el increíble disparate de que proteger a los niños de estos mal llamados tratamientos es algo moralmente pecaminoso. Pero si temo sus palabras, dijo... Lo que está pasando en la Florida es, como mi madre diría, algo casi pecaminoso. Pobre madre de Biden, ¿no? Debe estar revolcándose en la tumba. Y lo dijo el presidente, al, al periodista Carl Penn, durante una entrevista para The Daily Show, el espectáculo diario, podríamos traducir eh, de forma libre. Y siguió diciendo, lo que quiero decir es que es terrible lo que están haciendo. No se trata de que una mañana una niña se levanta y dice que ha decidido querer convertirse en un hombre o un niño que quiere convertirse en una mujer o que quiere cambiar. Son seres humanos, aman a los demás, tienen sentimientos, tienen inclinaciones que son, quiero decir, eh, simplemente para mí, eh, no sé cómo decirlo, es cruel, dijo eh, de forma disparatada y cognitivamente cuestionable el presidente. Y sigue diciendo el padre que nuestro presidente, entre comillas, católico, continúa hablando y pregonando el apoyo de su gobierno al mal llamado acta del respeto al matrimonio, que es todo lo contrario, el cual, dijo él, obliga a todos los estados a reconocer los mal llamados matrimonios, entre comillas, entre personas del mismo sexo. Y a eso le llama él acta de respeto al matrimonio. Váyase saber qué clase de respeto es, ¿no? Gracias a Dios, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, no se tragó para nada ninguno de estos disparates del presidente. Por medio de un tuit, refutó al presidente diciendo, y citamos, no es pecaminoso prohibir la mutilación de menores o en menores. No es aceptable que el gobierno federal ordene que la realización de procedimientos como las operaciones para cambiar el sexo sean permitidas en el caso de los niños. Y luego el, eh, el padre Boquet pasa a un tema que pone los pelos de punta y lo titula Los detransicionistas alzan la voz. Para que todos sepan, los detransicionistas es un vocablo que ahora se ha aceptado en la jerga de, de habla eh, hispana, de habla española, son las personas que han sufrido estos mal llamados cambios de sexo o de, han estado en ese proceso y se han arrepentido al darse cuenta de que esto, en vez de, eh, en vez de eh, calmarle o mitigar su ansiedad por las disforias de género, lo han puesto peor. El párroco que dice es difícil creer que un hombre con tanto poder y que profesa ser católico como Biden puede estar tan completa y maliciosamente despistado acerca del dolor y el sufrimiento que sus ideas están causando en este mismo momento. De hecho, si hay alguien que está siendo cruel, es el propio Biden y todos los ideólogos trans a quienes él está protegiendo. Estoy convencido, dice el padre, de que la historia condenará duramente la intencional ceguera de gente como Biden. Incluso puede ser que pasen solo unos pocos años antes de que personas como él se den cuenta de que sus ideas serán consideradas horribles y la evidencia de que un ataque de locura se ha apoderado de muchas de nuestras instituciones y élites sociales y culturales y políticas. De hecho, ya están comenzando a surgir grietas en la fachada de los principales medios que han estado difundiendo la propaganda a favor del transgenerismo. Y esto se debe en gran medida a la súbita explosión de los de transicionistas quienes valientemente están compartiendo sus horribles casos de haber sido encaminados a intervenciones al estilo Frankenstein en etapas tempranas de sus vidas, solo para luego darse cuenta del error que cometieron durante su adolescencia tardía o en sus tempranos 20 o en su, su temprana juventud de adulto, ¿no? Un foro en el sitio de redes sociales titulado Reddit, que está dedicado a los, a los detransicionistas, ha atraído a más de 45 mil miembros y mucho de ese aumento ha tenido lugar en meses recientes. O sea que podemos esperar que en los próximos meses va a aumentar drásticamente en muchos miles más. Dice el padre que él no puede recomendar necesariamente este foro, ya que lo que se comparte en él es algunas veces muy explícito. Sin embargo, sí creo, dice el padre, que la franqueza y la crudeza de las anécdotas que se comparten van a desempeñar un papel crítico en cuanto a cambiar el discurso público que actualmente existe a favor del transgenerismo a cuestionar este, este tipo de, post, de postura. Este foro, dice el padre, está repleto de personas que están en el proceso de, de transicionar, es decir, de echar atrás el proceso de transición de género. Y no como los activistas trans falsamente intentan convencernos porque sean conservadores religiosos que están atormentados por la culpa y que no pueden aceptarse a sí mismos o su nueva identidad. Todo eso es falso. No es que sean simplemente conservadores religiosos como creen esta gente sin prueba alguna. Son gente religiosa o no que se han dado cuenta del daño que esto causa. En vez de ello, está lleno de adolescentes y jóvenes adultos que están furiosos con los adultos de su entorno socio-familiar que no les amaron lo suficiente como para alertarlos ante la toma de decisiones horribles que tomaron que les causarían alteraciones de por vida, simplemente porque estaban pasando por un breve periodo de disconformidad con respecto a sus propios cuerpos. Una niña, por ejemplo, comparte cómo comenzó a sufrir disforia de género pero tenía 13 años de edad. Sentía disconformidad con los cambios normales de la pubertad, incluyendo el crecimiento de sus senos. Cuando realizó una búsqueda en la internet acerca de sus sentimientos, lo primero que encontró fue información acerca del transgénerismo. Se convenció de que ella era una trans y comenzó una transición social, es decir, a vestirse como el sexo opuesto, a comportarse como si fuera el sexo opuesto, a eh, trabar amistades con el sexo opuesto, como si fueran sus amiguitas, etc. Al cabo de un tiempo, sin embargo, se dio cuenta de que, de que no, de que se sentía confortable con su cuerpo y entonces llegó a aceptar su feminidad. O sea que el, el fenómeno que en primera instancia estaba experimentando era un fenómeno Trans, eh, transitivo, o sea, o mejor dicho, temporal, ¿no? transicional, que eh, algunos adolescentes experimentan, o algunos niños que entran en adolescencia, a la entrada en ella experimentan, pero que luego, al cabo de uno o dos años, logran superar de manera normal. Dice la niña, o la chica que es adolescente, me alegro sinceramente de que nací, fíjense en esto en una nación post-soviética, es una nación de, de, de Europa Oriental que antes pertenecía al Imperio Comunista Soviético, y se nacía en una nación post-soviética, post-comunista, y no en un país desarrollado liberal. De lo contrario, definitivamente hubiera comenzado a transicionar y nadie sabe cómo todo esto hubiera terminado, dijo la muchacha. Pensemos, queridos oyentes, en esto... Por un momento, en Estados Unidos, país, entre comillas, desarrollado. Sí, está desarrollado económicamente. Nadie lo duda, pero moralmente, bueno, dista mucho estar desarrollado. Una niña perfectamente normal que experimenta sentimientos perfectamente normales de torpeza pubescente, o sea, cierta torpeza eh, antes de la adolescencia, puede decidir que quiera recibir potentes hormonas que la harán estéril de por vida o someterse a la extirpación de sus senos con la elevada probabilidad de que encuentre médico dispuesto a realizar todo ello. Sin embargo, si esperase solamente uno o dos años, sus sentimientos desaparecerían y tendría una vida perfectamente normal y feliz. Así que escuchen, y esto lo añado yo, padres de familia, esto, si tienen hijas o hijos preadolescentes o comenzando la adolescencia o quizás ya la adolescencia que están diciendo esto, que, quiere, que se nacieron con el cuerpo equivocado, ese tipo de disparates que quieren cambiar de sexo, ayúdenles con tacto, con amor, ¿no? con compasión, a darse cuenta de que eso no es verdad. Eh, traten de apartarlos de los estudiantes que quieren, eh, le están haciendo presión para que se declare trans, porque hay mucha presión social protejan a sus hijos si es necesario saquen de las escuelas públicas y pongan otras escuelas o edúquenlos en, el, en casa, hay muchas organizaciones que los van a ayudar en eso y, y, y no se preocupen por, a, por la socialización, porque ¿qué clase de socialización van a experimentar en escuelas públicas donde solo se habla de, de transicionar el género, de pandillas, de malas palabras, de eh, hacer, eh, de involucrarse en el sexo pre, prematrimonial, de usar drogas? Eso no es socialización. Al contrario. Eso antes y de maestros que incluso, incluso apoyan la, la inmoralidad sexual y el transgenerismo. Si eso ocurre en la escuela, piensen seriamente en retirar a sus hijos de la escuela. Si sus hijos están siendo vulnerables a esta presión y eh, póngalos en grupos buenos en la, en la iglesia, en la iglesia católica de, de, de grupos de jóvenes guiados por sacerdotes y adultos que son apegados al magisterio de la iglesia y no que sean disparates. O pónganlos en escuelas que son buenas, católicas, no que son malas, porque hay escuelas católicas que son malas también. Eso existe. En fin, busquen la manera de ver a sus hijos a que no caguen en esto. Todo esto demuestra, dice el padre, que hay una inmensa mayoría de menores de edad que están experimentando la disforia de género superarán este estado con el tiempo y cuando se les proporciona amor, atención y dirección que genuinamente respeta a las personas con la dignidad que Dios les ha dado. Los casos de otros miembros de este foro no tienen un final feliz como el de la muchacha que ya mencionamos. Muchos de ellos están desesperadamente buscando consejería acerca de cómo deshacer los daños en que consumieron peligrosos fármacos o están simplemente compartiendo su sufrimiento ante sus vidas destruidas por decisiones que tomaron cuando eran demasiado jóvenes e inmaduros para comprender plenamente las consecuencias de esas decisiones. Así que busquen para sus hijos la ayuda de salud mental verdadera, no, no, no a favor del transgenerismo, que ayuden a sus hijos a reafirmar su sexo verdadero. Bien, ha llegado el momento, aquel tiempo pasa volando, de, eh, de dar una pausa, para escuchar interesantísimos mensajes que les, también le van a ayudar mucho en su vida católica de esta es estación Radio Católica Mundial. No le cambie el dial que en breve ya regresamos con mucho más aquí
0: en Defiende la Vida. Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes. Experiencias, cantos y cuentos de cuaresma con Esther Hernández Perdonado ¿Alguna vez te has sentido tan culpable por alguna palabra que le hayas dicho a alguien? ¿Alguna vez te has sentido muy mal por algo que hayas hecho? ¿Alguna vez has querido esconderte de Dios? ¿Alguna vez te has sentido tan mal contigo mismo que lo único que desea tu corazón es ser perdonado? ¿Alguna vez has dicho alguna palabra tan fuerte que al final del día aún te sientes mal y necesitas dirigirte a aquella persona con la cual discutiste y pedirle perdón? A mí me ha sucedido en muchas ocasiones. Cuando una luz fuerte entra en una habitación, ilumina cada rincón y allí no hay sombras. Cuando tú y yo estamos delante de Jesús, Él ilumina lo profundo de nuestro corazón y nos damos cuenta de aquellas cosas que hemos hecho que no han estado del todo bien. La culpa que el Señor nos invita a sentir no es aquella culpa que nos hunde en lo profundo de nuestro comportamiento o en una profunda tristeza. La culpa que en este tiempo estamos invitados a sentir es aquella en la cual tú y yo reconocemos nuestra falta y nos acercamos para pedir perdón y para reconciliarnos. Es aquella que implora la misericordia y la mirada de Dios para ser levantados, para ser lavados, para ser conducidos a estar más cerca. Que en este día el Señor ilumine lo profundo de nuestro corazón y nos ayude a descubrir cuáles son aquellas cosas que nos lastiman o que han lastimado a otros, pues un corazón quebrantado y humillado el Señor no lo desprecia jamás. Si quieres escuchar más experiencias, visita estherhernandez.net. 40 días, tiempo de preparación, tiempo de espera, tiempo para detenernos y encontrar nuestro verdadero propósito en esta vida. Al igual que Moisés y Elías, Jesús dejó todo para ir al desierto a buscar la voluntad del Padre. EWTN Radio Católica Mundial nos preparamos para vivir los eventos que siguen cambiando la historia acompáñanos Defiende la vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Hola, queridos amigos. Bienvenidos de vuelta a Defiende la Vida, un programa que, con el favor de Dios, se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo. Gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 28 de marzo de 2023 estamos con todos ustedes compartiendo el tema, un tema duro, pero que hace falta abordar, que el tema de cómo el transgenerismo o el pretendido intento de cambiar el sexo de la persona es una falta de respeto y va en contra de la naturaleza humana y, por tanto, en contra de Dios, autor de esa naturaleza humana. Y para que todos estemos claros, la palabra, la frase o el tema, naturaleza humana, significa simplemente la persona humana como ser compuesto sustancialmente, no accidentalmente, de cuerpo y alma. Esa es la persona humana. Esa es la naturaleza humana. Y Dios ha creado esa naturaleza en dos modalidades y en solamente dos modalidades o dos sexos masculino y femenino y nada más. Sexos que son de la misma dignidad y complementarios y capaces de generar nueva vida en el santo matrimonio. Ese es el plan de Dios. El santo matrimonio es el fundamento, es el, el, el origen de la familia. La familia verdadera se origina en el matrimonio verdadero, caracterizado por la dualidad de sexos, el hombre y la mujer, unidos santamente de por vida y abiertos a la vida y capaces de transmitir la vida o, en caso que no puedan, de manera natural, de la adopción legal. Si sí, eh, los llama Dios a eso. Esa es la familia, esa es la familia verdadera, es el matrimonio, esa es la naturaleza humana verdadera. El ser compuesto sustancialmente de alma y cuerpo, donde el cuerpo es parte intrínseca de la persona y no simplemente algo accidental de la persona. Es cierto que al morir hay una separación de alma y cuerpo, por eso es temporal, porque al final de los tiempos, en la resurrección final, Cristo nos va a resucitar, si somos fieles a Él, con un cuerpo similar al suyo, en gloria y esplendor, como dice la Escritura. Ese es el final de nuestra vida y seremos para siempre personas en la unidad de cuerpo y alma. Entonces, si el cuerpo es parte intrínseca de la persona humana, la manera en que Dios ha creado el cuerpo masculino o femenino es parte intrínseca de la persona. Es parte de su ser intrínseco. O sea que la persona en su propio ser es o masculina o femenina. No puede ser ni homosexual ni transgénero. Esas cosas ocurren cuando hay personas que las debemos respetar y que tienen la misma dignidad que todos los demás, que tienen sentimientos de atracción hacia sexual, hacia personas del mismo sexo, en el caso de homosexuales y lesbianas, o que creen equivocadamente que el sexo que experimentan interiormente no es el mismo que su sexo normal, real, biológico. Pero esas cosas se pueden curar o atenuar. Y el sentir no es lo mismo que el ser. O sea, lo único que sí son hombres y mujeres, algunos de los cuales experimentan estas disforias. Y a estas personas hay que respetarlas, ayudarlas sinceramente y humildemente o llevarlas a alguien que las pueda ayudar, orar por ellas para que el Señor las sane de estos problemas que han surgido por el entorno su familiar, pero que no obedecen a ninguna condición eh, genética, nada de eso. Puede ser que algunas personas más que otras eh, estén inclinadas, eh, puedan sentir sentimientos o tengan esa tendencia, como hay personas que más que otras tienen tendencia al alcoholismo otro tipo de cosas. Pero una tendencia no establece y no determina a, su, a una persona en su hogar. Simplemente la inclina a eso, pero hay que luchar contra eso y con la ayuda de Dios y de personas altamente capacitadas puede salir de eso y vivir una vida feliz y en paz consigo misma. Entonces, aclarado esto, eh, el padre Boqué, esto lo, lo he añadido yo como comentario, el padre Boqué pasa a hablar del drama de los padres de estos niños que sufren disforia de género y que incluso han sido o están siendo sometidos a estos eh, terribles y, 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 eh, y dañinos cambios de sexo. El padre dice, mientras tanto los padres de estos niños que se han identificado como trans, los niños, también están comenzando a compartir sus casos en una publicación digital que en español se titula Padres con verdades inconvenientes acerca de los trans, o de los transgéneros, con las siglas en inglés PIT, P-I-T-T, -T, PIT, que en inglés... Significa con una sola T, un hoyo o hueco, ¿no? PITS, porque han caído un hueco. P-I-T-T, -t, lo pueden buscar en, en los que quieran recibir este, este artículo impreso a través de nuestro boletín electrónico que publicaremos un poco más adelante esta misma semana, Dios mediante. Simplemente me escriben a mi dirección electrónica e inmediatamente los voy a incluir en la lista de suscriptores. Y esa dirección es la siguiente. Adolfo arroba vida humana .org. Adolfo arroba Adolfo arroba, vida humana .org. Estas anécdotas de estos padres y el padre Boquet también nos parten el corazón Algunos de estos padres comparten cómo el establishment médico y legal solo les dieron una opción La de entusiastamente afirmar a su hijo o hija en su nueva y falsa identidad O de lo contrario ser tildado de odiosos y ser apartados de la vida de sus hijos, al menos emocionalmente. Muchos de estos padres describen el sobrecogedor sentimiento de impotencia y dolor al ver a sus hijos caer en manos de estos ideólogos en la escuela, en la, en la mal llamada educación sexual y en las mal llamadas clínicas de género. Y también al ver a sus hijos distanciarse emocionalmente de ellos y descender a estados de profunda depresión mental, ansiedad y confusión, y asumir una falsa y completamente nueva identidad, entre comillas, para luego comenzar a mutilar su cuerpo. Me siento enferma, increíblemente enferma, escribió una madre luego de compartir cómo su hija de 18 años de pronto decidió que ella... Era un muchacho. Otra madre cuenta cómo la cuarta parte de los niños de la clase de su hija se han declarado trans. Siete de 28 estudiantes. Su propia hija se convirtió en uno de ellos luego de recibir una conferencia aprobada por la escuela a favor del transgenerismo. Su hija había tenido su primer periodo apenas dos meses antes. La chica decidió que sus sentimientos perfectamente normales de inconformidad pasajera con su cuerpo en desarrollo demostraba, entre comillas, falsamente, claro, que ella era una trans. Este es el mundo, queridos hermanos, que nos ha tocado vivir y que cada vez se pone peor. Un mundo en que se espera que los padres acepten que sus hijos y todos los amigos de estos mágicamente de pronto han nacido con el cuerpo equivocado y que la única entre comillas solución falsa solución solución aceptable es permit hoy en día es permitir que cambien todo sin cuestionar nada después el padre pasa a hablar de cómo los obispos de Estados Unidos han emitido un documento que todos debían leer que prohíbe este tipo de procedimientos transgénicos. Gracias a Dios, continúa diciendo el padre Boquet, por políticos como el gobernador Ron de santis que aquí no estamos por partido, ni nada de eso, estamos hablando de, de gente política que actúan bien, independientemente de qué partido pertenezcan o a qué partido no pertenezcan. Eh, Ron de Santis, que están dispuestos a alzar su voz ante ideólogos abusadores y por todos los otros estados que han prohibido los procedimientos transgénicos para menores de edad. Gracias a Dios también por nuestros pastores, los obispos, valerosos, que están dispuestos y son capaces de hacer brillar la luz de la verdad en esta batalla espiritual y pastoral a favor de los cuerpos y las almas de nuestros hijos. Recientemente los obispos de Estados Unidos publicaron una declaración bien pensada y profunda acerca del transgenerismo la declaración llega a la raíz misma de la ideología transgenerista y proporciona varios pasos prácticos para oponerse al daño que está causando la declaración deja bien claro que ningún hospital católico puede involucrarse en cirugías que mutilan el cuerpo para lograr una falsa transición de género y tampoco en otros mal llamados tratamientos con el mismo propósito. Y aquí citamos a los obispos que dicen la tradición hipocrática de Hipócrates de la medicina, que, es, que data de 500 años antes de Cristo, exige a todos los trabajadores de la salud, primero que todo, a no hacer daño. Primum non nocere, primero no hacer daño. Cualquier intervención tecnológica, siguen diciendo los obispos que no es acorde con el orden fundamental de la persona humana como unidad de cuerpo y alma, incluyendo la diferencia sexual que ha sido inscrita en el cuerpo, en última instancia no presta ninguna ayuda, sino al contrario, causa daño a la persona humana. Final de la cita. Y sigue diciendo el padre que en vez de realizar estas radicales, intervenciones hormonales y quirúrgicas que violentan la naturaleza humana, los obispos urgen a los trabajadores de la salud que son católicos a, y lo citamos de nuevo, emplear todos los recursos apropiados para mitigar el sufrimiento de los que luchan con una incongruencia de género. Final de la cita. En otras palabras, los obispos dicen a los trabajadores de la salud católicos que deben priorizar las intervenciones psicológicas que verdaderamente se fundan en la evidencia científica y que puedan ayudar a las personas que sufren disforia de género a aprender a vivir en paz con sus cuerpos y con su sexo. Los obispos nos indican que tenemos la responsabilidad moral de respetar el orden dado por Dios para la naturaleza humana. Y siguen diciendo los obispos, nosotros no hemos creado la naturaleza humana, es un don amoroso de Dios. Tampoco somos dueños de nuestra naturaleza humana, como si fuera algo respecto de lo cual somos libres de utilizar en cualquier forma que nos plazca. Por lo tanto, un genuino respeto hacia la dignidad humana exige que las decisiones en torno al uso de la tecnología sean guiadas por un genuino respeto hacia este orden creado por Dios. Final de la cita. Y aquí aclaro que esto no es un tema esencialmente religioso. Es un tema que trasciende la religión. Es un tema de ley natural ante la cual todos los seres humanos creyentes o no, católicos o no, tienen que respetar. Es un orden creado por Dios natural, que la razón humana, independientemente de la fe, puede llegar a conocer y de hecho ha conocido. Ahí están los eh, antiguos filósofos griegos, por ejemplo, antes de la venida de Cristo, que ya creían en la ley natural, que ya creían en el respeto hacia el verdadero matrimonio que ya creían que la ley natural es incambiable y que debe ser respetada. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando aborda el tema de la ley natural, cita a filósofos paganos que hablan, respetan el respeto debido a la ley natural. ¿ya? O sea que, que esto es un tema que no es eh, que no es eh, que no pertenece únicamente a la iglesia católica la iglesia católica no tiene un monopolio de la verdad natural y esto lo dice la misma Biblia en Romanos 1 por ejemplo encontramos a San Pablo diciendo que los gentiles los paganos que no han recibido la ley de Dios como lo como no ha recibido el pueblo de Israel por medio de Moisés ellos ellos tienen la capacidad de conocer a Dios y su grandeza y sus leyes a través de, el, de, la, de la creación de Dios. Pueden llegar a deducir la existencia de un creador inteligente que nos da una ley. Luego en el capítulo 2 de la carta de los romanos habla de que los gentiles, al no tener la ley de Dios que Moisés le dio al pueblo israelita de parte de Dios, ellos mismos son ley, son su propia ley en el sentido de que tienen esta ley grabada en su corazón. Así lo dice San Pablo, hablando de los paganos que no tenían la religión israelita, la revelación de Dios. Así que está la, la Biblia misma reconoce la existencia eh, de esta ley natural. Parece como que la revelación de Dios tiene más fe en la capacidad intelectual del hombre y de su razón, que los mismos hombres, muchas veces, que tienen dudas sobre esto, para entonces hacer lo que le da la gana, ¿no? Volviendo al tema del transgenerismo, el corazón, en el corazón del transgenerismo, del transgenerismo perdón, nos dice el padre Boqué, por tanto, hay una rebelión contra la naturaleza humana, y en última instancia, contra Dios mismo creador de esa naturaleza, en vez de recibir con gratitud y humildad lo que Dios nos ha dado, muchas veces los seres humanos buscan a través de la tecnología imponer su propia voluntad en la realidad por medio de procedimientos que no curan ninguna enfermedad, sino que por el contrario, dañan el funcionamiento natural del cuerpo. Es bueno ver que ciertos estados de Estados Unidos y que ciertos países están comenzando a prohibir, ya en Europa está ocurriendo, en Europa Occidental, que son países muy liberales, ya, ya está ocurriendo esto, ¿eh? ya están prohibiendo estas cosas a los niños. Están comenzando a prohibir estos procedimientos tan dañinos y también que nuestros obispos católicos acá en Estados Unidos emitan una enseñanza clara sobre este tema tan importante. Pido a Dios que muchas más personas alcen su voz, aún arriesgando el ser criticadas públicamente para decir la verdad sobre este asunto y proteger así a nuestros hijos y a nuestras familias. Y con esto termina este excelente artículo el padre Shannon Bouquet, que publica semanalmente que hemos traducido al español y que vamos a publicar en nuestro boletín electrónico Dios mediante, mediante más adelante esta semana que si lo quieren recibir y todos los demás eh, eh, boletines electrónicos son gratuitos y son semanales me escriben a mi dirección electrónica de un servidor Olfo Castañeda que es la siguiente Adolfo arroba vidahumana.org Adolfo arroba vidahumana.org también rapidito antes de que acabe el programa quisiera anunciar de que en mayo, 4 de mayo, con el favor de Dios, comenzamos un curso sobre la teología del cuerpo, esta vez va a ser en inglés, para mayores de 18 años, 18 para adelante, en la parroquia Good Shepherd, de aquí de Miami. Más información más adelante en este programa, ya que todavía falta. Pero va a durar tres meses, tres jueves al mes, comenzando el 4 de mayo. También los invito a a visitar nuestra página web vidahumana.org vidahumana.org y enterarse acerca de nuestro nuevo curso de capacitación por vida. Mi correo electrónico adolfo arroba vidahumana.org adolfo arroba vidahumana.org que Dios les bendiga esta semana y que y los espero la semana próxima para otro interesante programa de Defiende la Vida hasta entonces.